0: ¿Qué tal gente? Yo soy Carlos Rodríguez Duzán, este es un nuevo Gelbete. Ha pasado ya su tiempillo desde, desde el último programa, así que vamos a ver si nos ponemos al día. Por, bueno, por lo menos les voy a hablar del, del tema más interesante de estas últimas dos semanas, la lucha estudiantil por lo que se percibe como una amenaza a la autonomía universitaria. Vamos a hablar de las causas de estas últimas marchas eh, y tomas que se llevaron a cabo en San Pedro y en Heredia. Y quería analizar un toque esta obsesión que tenemos en este país por ignorar los problemas reales y enfocarnos en asuntos superficiales. Eh, por ejemplo, como que se rayó una pared en alguna parte y por eso calificamos a todo un movimiento eh, vandálico solo por pequeñas cosas. Pero bueno, ya le vamos a entrar. Antes de eso, les recuerdo que todos los programas eh, de la Beatán Podcast están en iTunes, en Spotify y en YouTube. En este último, por cierto, es donde he tenido más problemas con los derechos de autor cada vez que les pongo eh, piecillas ahí para recomendarles algo, algo de tarro. Así que, por lo menos, los Gelbete quedarán solo con, con la intro y con mi voz. Salados. Bueno, antes de empezar, solo quería aprovechar y recordar a, a mi primo Lucho, quien nos dejó hace un par de días... Eh, bueno, en, en este aspecto eh, no ha sido un muy buen año. Eh, cuando a uno se le empiezan a morir primos y tías que definieron su infancia como que uno comienza a darse cuenta lo frágil que es la vida. Lo rápido que pasa el tiempo y además lo cercano que está el fin. Eh, por eso gente, vea, Quiéranse. Construyan en Recuerdos Stuani's Que es lo, lo único y lo más chiva Que podemos hacer con, con nuestra familia Y, y bueno Luchito eh, Si hay un más allá Espero tener la suerte De, de encontrarte otra vez eh, Porque es que honestamente En vida siempre fuiste Siempre fuiste de los buenos Bueno ya después de Después de deprimirlos Démosle viaje, este es el 20. El inicio el 14 de octubre se anuncia que... Les voy a leer lo que publicó eh, la página de la UCR. Dice... El Ministerio de Hacienda varió la forma en que transfiere los recursos del FES en el proyecto de presupuesto nacional que presentó a la Asamblea Legislativa. De esta manera, 70 mil millones de colones, creo que son alrededor de unos 120 millones de dólares, fueron clasificados como transferencia de capital... Lo que significa que estos recursos no se podrán utilizar en gastos corrientes. Por ejemplo, becas, contratación de docentes, proyectos de investigación y acción social. Sino solo en infraestructura y equipamiento. Bueno, dos días después de que saliera este anuncio, comienzan las marchas, tomas de aulas y hasta bloqueos de calles. Eh, pero, ¿por qué? Bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? A ver si logramos desenredar estos audífonos que damos por ahí tirados. Eh, quiero comenzar por algo básico, porque es importante. Y yo comencé por aquí, obviamente, cuando empecé a escuchar las noticias con respecto a esto. ¿Y es. qué carajos es el FES? El FES es. significa Fondo Especial para la Educación Superior. Es el dinero que otorga el Estado, o sea, el gobierno, para la educación pública universitaria. ¿Y qué es lo que abarca? Bueno, abarca. Eh, la UNED, a la UNED de ese, de ese FES se le tiene que dar un 7.51%. Eh, el TEC, el Tecnológico de Cartago, el cual se le da un 11.30%. La UNA, Universidad Nacional de Alquilería, que se le da un 23.40%. Y la Universidad de Costa Rica, la UCR, que será un 57.79% de ese, de ese presupuesto. Eh, el FES se define cada 5 años y es negociado por los rectores, o sea, el CONARE, ...junto a otros ministerios... ...estos se envuelven en a... ...estamos hablando del MEP... ...de Hacienda, el MISIT y el MIDEPLAN... ...y lo aprueba la Asamblea Legislativa... ...bueno la práctica esta de los cinco años... ...como que se, se abandonó... ...en estos recientes años... ...y se ha reemplazado por una negociación anual... ...supongo que por... ...los problemas financieros en los que nos metieron... ...los gobiernos de liberación y el PAC ¿verdad? Bueno ¿para qué sirve esa plata? Esa plata sirve para financiar... ...la educación de cada estudiante... Para financiar la investigación, acción social y acción social me refiero a trabajos comunales, espectáculos culturales, formación de la población adulta mayor, cuidado y educación de niños y niñas en sus centros infantiles, clínicas de odontología, nutrición y psicología y medios de comunicación universitarios. Bueno, Según el artículo 78 de la Constitución de Costa Rica, el 8% del PIB debe entregarse a la educación pública y de ese 8% se le otorga a la educación superior un 1,1%. 4%. Bueno, a ver, ¿cuál fue entonces el enredo inicial por ese presupuesto? Al parecer cuando se negoció el presupuesto del próximo año, el 2020, eh, que son de unos 512.781 millones de colones, o sea, 512.000 millones de colones, o sea, alrededor de unos 878 millones de dólares. Platica, platica. Se habló de asignar 70 mil millones para construir varas y comprar chunches, básicamente. Pero los recortes... Perdón, pero los rectores... Recortes. Pero Bueno, también. Pero los rectores dicen que se, nego, eh, que se negoció, que se iba a invertir esa plata, pero no que se sacaría del FES. Sino que ahí cada vería de dónde se sacaba esa plata para hacer esa inversión. Y sí, las universidades... Eh, públicas también tienen la capacidad de hacer plata dando ciertos servicios así que no es del otro mundo la idea de que puedan sacar la plata de otra parte pero bueno la ahora ex ministra de Hacienda Rocío Aguilar que renunció esta semana eh, no le vio mucho problema a meter dentro del presupuesto eh, de esa plata eh, que perdón que esa plata saldría del FES Asunto, honestamente, hablando de la señora Rocío, que no me extraña porque es una violación directa a la acusación política y a la autonomía universitaria, cosa que doña Rocío nunca ha sido muy cuidadosa por no decir otra cosa. Eh, me refiero a eso de seguir ordenamientos constitucionales, ¿verdad? ¿Quién importa eso? En fin, vean, el Ejecutivo, o sea, el gobierno no le puede decir en qué gastar la plata a las universidades. ¿Por qué de ahí? Creo que es simple. Porque si el gobierno es, pongamos un ejemplo ahí, es digamos ultrachavista. Ustedes saben qué pichudo. <ríe> bueno, y decide que no quiere que se invierta ni un solo peso en charlas de payasos como Agustín Laje o Nicolás Márquez Entonces la U no le queda otra más que adoptar la línea política del gobierno y no meterle plata a esas charlas esotéricas. Entonces, si eso llegara a pasar... ¿Qué haríamos con los cuatro estudiantes liberales que dicen que el capitalismo salvará al mundo? ¿De dónde van a sacar inspiración para seguir satanizando al Che, a Marx y a la madre Teresa? Bueno, al parecer esta última sí fue, fue como media maldita. <risa> Pero sí entiendo mi punto. La idea, la idea de no dejar que el gobierno controle o chantajea a las universidades públicas con el presupuesto es para que los Willas puedan escuchar diferentes puntos de vista. O sea, por más idiotas que esos otros puntos de vista sean. Todos los rectores dijeron que la bronca de que esa plata no la puedan usar en otras varas los obligaría a hacer más recortes en su presupuesto, lo que podría significar menos becas, menos servicios para estudiantes y, obvio, no habría con qué pagarle a muchos profes y administrativos de todas esas instituciones. El problema es que los rectores como que exageraron cierta realidades o por lo menos dejaron que ciertas ideas de recortes se esparcieran sin control porque en el momento los benefició eh, para hacer crecer el movimiento. Sin embargo, no estaban del todo también, no estaban del todo equivocados, ya que, vean, es lógico. Si una plata se condiciona a que no se puede usar en pagar sueldos o anualidades, eventualmente a usted le va a tocar hacer recortes o congelar ciertos beneficios si no le alcance el gasto para esas, para los salarios, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pedían los estudiantes? ¿Por qué se tiraron los estudiantes a las calles hicieron tomas y todo esto? Eh... En fin, la protesta grande se dio el martes 22 de octubre, pero ya venían dándose manifestaciones en heredia desde antes. Creo que desde el miércoles y jueves había estudiantes haciendo bloqueos alrededor de la UNA y alrededor del país también, en diferentes sedes de la UCR. El movimiento en general marchó para defender la autonomía universitaria. Vean, esto sí, en esta ocasión esto sí es defender la autonomía universitaria. No ponerse a llorar porque lo dijo dentro de la UCR. A arrestar a un sospechoso de robo o de estafa. Porque una cosa es tener autonomía y otra un privilegio extraterritorial que solamente tienen las embajadas. Bueno, no vamos a sacar nunca del pasado. Pero ahora sí les creo que defienden la autonomía universitaria. Por lo menos que saben qué putas es. Claro que también había estudiantes que protestaban por el aparente despilfarro. Que algunos de sus administradores tenían con el presupuesto. Eh, algunos otros, por ejemplo, que algunos ganaban mucho, que hay muchos administrativos quitando plata de becas, cosas por el estilo, y hasta marcharon por llamar la atención a la continua precarización de ciertos servicios estudiantiles. Y bueno, para defender sus cursos y más cupos en matrículas. También hubieron pronunciamientos en contra de la alcahuetería que existe en algunas universidades para con los acosadores sexuales en las aulas. Profe, más que todo, hemos visto muchos de esos casos de la UCR. Eh, Vean, eso de que una marcha, un movimiento nazca por una causa pero que llegue a representar a muchas otras con el paso del tiempo es bastante normal. Hoy en día es bastante normal. Eh, por eso mismo, aún hay estudiantes que yo sepa que se sigue manifestando aunque ya lograron que el Ministerio de Hacienda en teoría echara para atrás con eso de los 70 mil millones que luego la Asamblea los pasó a hacer nada más 35 mil millones. Pero ahorita le vamos a entrar al por qué estoy diciendo teoría. Pero antes de eso quería hablar bueno ya sabemos por qué se tiraron a la calle quería hablar de las tácticas porque siento que esto es lo que más explotan los medios de comunicación en este país ese es el punto que más me interesa la verdad, quiero analizar esas tácticas que usan los estudiantes y la forma en la cual las empresas privadas de comunicación nacional las reportan y por último cómo el público en general reacciona ante ellas la clásica es el bloqueo de calles ¿verdad? Eh, hubo bloqueos en San Pedro, en Heredia Y en algunas sedes fuera del Valle Central Algo que toda manifestación casi siempre Busca lograr eh, Interrumpir el flujo diario de la circulación para que, le, para que les prestemos Atención a la causa por la cual se están Manifestando Yo creo que es simple de comprender Porque si una manifestación no incomoda a nadie Y mucho menos al gobierno Entonces por qué putas Hay que prestarles atención Obviamente el ángulo que tomaron los medios eh, de las marchas y de las protestas es que las mismas no dejan pasar la gente y que crean un desmadre de congestión vial. O sea, lo que siempre han hecho los medios. Eh, les digo, los medios privados de comunicación en este país han logrado de manera muy eficiente enfocar las preocupaciones de los ciudadanos en los aspectos más triviales, individualistas, egoístas, rencorosos e incompatibles con la vida en sociedad. Han logrado igualar libertad con ausencia de conflicto o crítica social. Y esa idiotez de estar siempre viendo a ver qué calle está cerrada y no quiénes están siendo afectados por políticas de nuestros gobiernos es un excelente ejemplo de cómo utilizar la simplicidad mental de algunas personas, para desviar la atención de los temas que importan. O sea, es justo quejarse por no poder llegar a algún lado. Al brete, a la iglesia, a la casa, a la novia, qué sé yo, a cualquier lado. Pero en la mente de cualquier persona con capacidad lógica, se sabe que es más importante que tengamos un buen sistema de educación que nos garantice un futuro con menos delincuencia y con una población más educada. También que es más importante protestar para que no nos suban la canasta básica solo porque no les da la gana cobrar impuestos a los ricos. Todo eso es más importante que el simple hecho que usted pueda llegar a su brete. Suena feo, pero es cierto. Esas luchas nos benefician a futuro mucho más que llegar a tiempo al brete. Vean que por sí siempre llegamos tarde, ¿verdad? Porque nuestras calles son una caca. Nuestro servicio de transporte público es lo mismo. Eh... Gente, ustedes el 99% de las veces que llegan tarde al brete es porque el transporte y la infraestructura vial de este país son una broma, no porque hay marchas. Dejen de ser tan ridículos. En fin, eso de enfocarse en si una calle está bloqueada o no por manifestantes es el método perfecto para poner a pelear al sector que está dispuesto a luchar por sus derechos contra los complacientes. que preferimos quedarnos sentados en la choza poniendo memes idiotas en Facebook? Y así entonces los medios hacen el brete que sus dueños más aprecian, el desviar la atención de la gente. Logran desviar la chicha de la gente porque cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que Grupo Nación trata de estafar al Estado o cuando vemos que la Florida Eisen Farm eh, no paga impuestos, claramente nos vamos a putear porque son compañías con mucha plata que deberían de construir un, eh, perdón, contribuir un porcentaje igual eh, a nuestros impuestos. Cosa que no lo hacen, solo porque tienen la plata para esconder su plata, por así decirlo. Y al final nos toca a los de abajo tapar los huecos en los presupuestos del Estado que por culpa de esos estafadores nos van haciendo cada vez, ese mismo hueco, perdón, se va haciendo cada vez más grande. En fin, si usted pasa concentrado en si una calle está abierta o no, antes de averiguar por qué se están manifestando sus compatriotas, vaya, siéntese un toque y vuelva a repensar todas sus prioridades de vida. Porque le hace falta. Bueno, toma de edificios. Bueno, se tomaron edificios, obviamente, rectoría eh, de la Universidad Nacional en Heredia y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica en San Pedro. También hay sedes que fueron, eh, fuera de Chepe, perdón, que fueron cerradas en protesta. En cada edificio eh, se siguió un patrón. Toma, apropiación del espacio, votación en asamblea, organización por eh, comisiones y liberación de pronunciamientos, reporta la UCR. Vean, esta siempre ha sido una práctica muy universitaria. El hacer toma de aulas y de edificios universitarios, desde los gringos, los chinos, hasta otros ticos. Es, es práctica común, así que no se me desmayen, porque un grupo de carajillas con pasamontañas, pero sin armas, se tomaron en un edificio universitario. Lo que putea a la gente a la gente que no está recibiendo clases en esas universidades, por cierto, es que las fuerzas de seguridad, en estos casos, la fuerza pública, por ejemplo, eh, no actúe de manera más violenta. Así de simple. O sea, ese, ese tico vara que todos tenemos dentro quiere ver un poquito más de violencia. Lo digo porque existe este extraño fetiche eh, por parte de muchos ticos, por por minimizar las voces de los estudiantes y hacer parecer sus críticas como algo ridículo, desinformado, manipulado y caprichoso. Acá es donde vemos cómo esa palabra tan rebuscada, entre comillas, adultocentrismo, sale a relucir. Porque la mayoría de medios y la gente que comenta en redes sociales muestra un desprecio por los jóvenes que llevan a cabo estos actos. En los medios lo notamos cuando, cuando insisten en recordarnos a los lectores que los que han hecho las tomas son jóvenes, no tanto estudiantes, sino jóvenes. Algo así como para sacarnos ese grumpy old man que todos tenemos ya de por sí. Obviamente, el ángulo del vandalismo fue el que decidieron, por pura coincidencia, tomar los medios privados de comunicación de este país, ignorando la tradición que existe para con esta práctica, ignorando la ausencia de violencia que existe en estas prácticas y solo apelando al... ¡Qué barbaridad! No dejan que otros reciban clases. O sea, apelando a la reacción emocional de la gente y así ignorando las razones del por qué hay que llegar a esos hechos. Como ya les dije... Eh, la gente que más se queja por la toma de esos edificios de educación Es gente que no se ve afectada por la toma de los mismos Y mentira que les importa que los muchachos pierdan clases Porque si fuera esa su verdadera preocupación Jamás hubieran metido sus huelas a una U pública gente Nos seguimos La necesidad de pintar paredes Después siguieron las pintadas en las paredes con duros mensajes alusivos a renuncias de rectores o críticas del presidente Carlos Alvarado, mezclados con dibujos hechos a manos por los estudiantes de Bellas Artes o por quienes tienen habilidades para plasmar su pensamiento político mediante la plástica. Obviamente esto lo informó Semanario Universidad, es súper florido el, el lenguaje. En fin, vea, acuérdense que al tico le importa más ver las paredes de las iglesias limpias que salvarle la vida a una mujer ayudándole a tener un aborto terapéutico. Así que el que algunos se hayan indignado por este punto ya no sorprende a nadie. Cuando lo que vemos en los medios de comunicación, otra vez les recuerdo, para que se les quede bien grabado, las empresas privadas de comunicación como La Nación, Teletic, KCRO y etcétera, etcétera, etc., cuando vemos en sus titulares y sus portadas imágenes de paredes pintadas y artículo tras de ridículos cálculos de cuánto cuesta limpiar una fucking pared nos podemos dar cuenta que a los directores de esas empresas les vale un carajo la lucha social y política y la búsqueda de la verdad ¿por qué? Sí, porque prefieren satanizar toda crítica social antes que reconocer que hay serios problemas con el sistema económico y político que tenemos es por eso que y bueno, valga la redundancia Prefieren enfocarse en pintar de vándalos a las muchachas o muchachos que pintan proclamas ante los abusos de poder del gobierno. Esa lloradera por un par de edificios llenos de grafitis muestra lo engañado que es el tico. Preocupándose por los costos de pintar paredes en vez de preocuparse por las vidas que un sistema excluyente viene promoviendo desde hace años. Eso demuestra el delirio en el que vivimos, el creer que el PAC es de izquierda. Que la única solución a nuestros problemas es que todos seamos emprendedores. Y que le demos aún más libertades a quienes tienen más plata que Dios mismo. Y cuando vean esos artículos sobre el costo de limpiar paredes, la cantidad de plata que se pierde al bloquear una calle nos podemos dar cuenta que esas empresas privadas de comunicación no tienen los suficientes argumentos como para contrarrestar la obstinación de la gente por ver cómo vivimos en un sistema que no es justo. Pero como no tienen los datos verdaderos para justificar su continua protección del status quo, entonces recurren a tácticas diseñadas a apelar a sentimientos individualistas que previenen que nos apoyemos entre nosotros. Pero estas tácticas obviamente tienen su, su lado peligroso, ¿verdad? Funcionan, el señalar estas cosas de los medios funcionan porque tienen un lado negativo. Entonces ahora hablemos un poco de lo que puede causar estas tácticas que acabamos de mencionar. Fragmentar a los estudiantes. Dividir al cuerpo docente y pueden afectar también a esos estudiantes que tienen más responsabilidades, como trabajo o familias. También, y creo que ese es el peligro más grande, es la mala publicidad que se puede generar. No estoy diciendo que no hagan marchas, ni bloqueos, ni tomas. Solo porque la nación se va a resentir y el periódico este del banquero eh, le va a dar un sermonage por ver tanta violencia luchar por los derechos de todos. No, no estoy diciendo eso. Pero sí tienen que tener bien pensados y articulados los puntos por, las, por los cuales luchan y tomar acciones preventivas para disminuir esa oleada de mala publicidad. Ustedes saben que los medios privados de este país tienen una muletilla de la cual, ya les hablé, siempre van a buscar dos cosas. Ver cómo su marcha o su lucha afecta al resto de, entre comillas, buenos ciudadanos que si se Por ejemplo, que si se manifiesta por los derechos de la comunidad LGBTI, entonces que ustedes son unos cochinos que quieren implantar prácticas sexuales a todos los niños. el que si bloquean calles porque les están subiendo los impuestos, entonces que no dejan llegar a su trabajo a quienes sí quieren trabajar. Porque acuérdense, ¿verdad? Que para los medios, las marchas que no sean marchas por la vida y por la familia tradicional, son marchas de vagos, que solo buscan seguir explotando al gobierno. La otra parte de esa muletilla es hacer números para saber cuánta plata se perdió durante el desmadre. Eh, como si los profes estaban en huelga, por ejemplo, entonces, ¿qué, ¿cuánta plata se perdió por culpa de esa huelga? Eh, bueno, y si nos ponemos a pensar bien esta segunda de la práctica que más los delata como entes privados, ¿verdad? Interesados por mantener a la gente produciendo sin quejarse. A los madres les vale picha eh, lo justa que sea una marcha, porque lo que importa es la plata. Es cuánta plata no se está produciendo. O sea, los más no pueden ser más cantados, ¿verdad? Y digo que estas barras son peligrosas porque en Costa Rica han ganado los medios en implantar un orden contraproducente a las prioridades de los ciudadanos. Por ejemplo, cuando vemos manifestaciones en Chile donde casi un millón de personas se tiran a la calle reclamando al gobierno por el costo de vida y la desigualdad, los medios ticos no ponen en sus titulares, por ejemplo, marchas en Chile le bloquean las calles a trabajadores que quieren a trabajar. Tampoco yo escucho a ningún tico indignarse cuando ven las marchas y enfrentamientos en Hong Kong eh, porque los madres están bloqueando calles. Ustedes nunca leerán un titular en la nación que diga por ejemplo, marchas contra la dictadura de Maduro le cuestan 100 millones de dólares al gobierno venezolano. No, gente, y no lo verán nunca, porque esas tácticas para hacernos preocuparnos, para hacernos que nos preocupemos por tonterías, solo funcionan acá. Porque piénsenlo. Si yo llego a decirle, por ejemplo, un boliviano, que lo que más me preocupa de las marchas en este momento en, en Bolivia es que están bloqueando muchas calles y no dejan circular a sus compatriotas vea mae, el más fijo me escupe por idiota <risa> bueno, pero ¿qué digo yo? que no soy un experto en marchas, aunque en mi juventud fui a, a varias, pero no no más porque soy un bagazo y prefiero hablar paja que ir a chupar sol todo el día rodeado de veganos de más, vea, que tenemos que recordar a la gente que los medios que tanto atacan a los movimientos sociales son empresas privadas tenemos que exponer a los dueños de esos medios y llegar preparados para dar discursos y o entrevistas congruentes con datos con cifras con ejemplos y con respuestas a las preguntas de siempre porque son siempre las mismas preguntas hay que tener bien claro que la empresa por ejemplo la nación que la empresa se hoy, son el enemigo político de muchas de las causas sociales y económicas que reconocemos como necesarias para vivir en un mejor país. Y aunque sean el enemigo, no podemos ignorarlos, tenemos que enfrentarlos en el ámbito de las ideas. Nada físico, gente. Por eso les recuerdo que si nos enojamos y utilizamos la violencia, perdemos de inmediato esa guerra. Porque es una guerra de relaciones públicas. Los movimientos sociales que buscan defender los derechos de todos tienen que entender eso. Si no, nos jodimos. Todo activista, eh, líder estudiantil, manifestante, bombeta que se meta ahí. Tenemos que preocuparnos porque todos los líderes, por lo menos los líderes, lleven clases no sé, de manejo de medios Manejo de conflictos y talleres que los ayude a transmitir su mensaje de una manera más clara. En parte eso incluye no decir burgués. <ríe> Lamentablemente esa palabra ya la perdimos. Y cada vez que alguien la usa para describir a los oligarcas que mandan en este país. La gente solo vea aquel meme de un mae con una chema del che comiendo McDonald's. <ríe> Evitemos ser un cliché gente. En fin, volvamos al, al acuerdo porque ya en teoría... Se soluciona el problema. Pero bueno, ¿cuál fue el acuerdo al que llegaron los, eh, los rectores y los estudiantes y algunos estudiantes con el gobierno de Costa Rica? Bueno, yo estoy grabando esto el domingo 27 de octubre. Hoy ya, hasta hoy hay un acuerdo. Así que analicemos ese acuerdo. verdad. Las cosas pueden cambiar. En fin, el 22 de octubre y después de menos de una semana de marcha, de marchas, tomas y de bloqueos. El gobierno de la República, las autoridades de CONARE y la representación estudiantil de las universidades públicas llegaron a un acuerdo, replantear sus presupuestos para el 2020, así como los usos que le darán al Fondo Especial de la Educación Superior, o sea, al FES. Eh, bueno, semana, les leo de Semana de la Universidad que reportó, dice, hoy hemos acordado que, respetando los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, las partes aceptamos que no se crearán clasificaciones de partida del FES distintas de aquellas aprobadas por los órganos de gobierno de las universidades públicas. Todo ello en el marco del Plan Nacional de Educación Superior eh, Universitaria. Planes, entre comillas. Bueno, así se llama su acrónimo. Informó el rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen. Se ha realizado una revisión conjunta de los presupuestos y de esta manera hemos reclasificado las diferentes partidas de gasto para contabilizarlas como gasto de capital en ejercicio de la autonomía universitaria, declaró el rector. Bueno, se mantiene que 35 mil millones del FES se destinarán para gasto capital, pero que a partir de ahora el gobierno no le va a decir a las universidades en qué gastar la plata, sino que son las universidades las que decidirán eso. Aunque supongo que el gobierno les dará sus recomendaciones, ¿verdad? De cómo lo tienen que hacer. O sea, gente, que el desmadre, como lo había explicado al principio, bueno, parte del desmadre, es más por autonomía. O sea, que los rectores no quieren que, la, que les condicionen la plata que les entra por medio del FES, básicamente. Bueno, hay que tomen, también tomar en cuenta, y creo que esta es la parte más interesante, es que se logró con este acuerdo que se incluya a representantes estudiantiles en las próximas negociaciones del FED. Creo que es un buen triunfo. Casi que inmediatamente, después de haber alcanzado el acuerdo, eh, las empresas de comunicación decidieron enfocarse en que los estudiantes universitarios, como claramente son unos idiotas, fueron manipulados por los rectores. Esto es sarcástico, obviamente. Por esos rectores, que los mismos estudiantes detestan porque vean, a Henning Jensen y a Alberto Salón no los quieren ni sus madres que en paz descansen y que de Dios gozan. <risa> Mucho menos las comunidades estudiantiles. Sin embargo, la nación no dudó en calificar a todo el movimiento como un simple juego de manipulación de los viejillos rectores y de un grupo de jóvenes que obviamente no saben ni picha de la realidad nacional. Aunque la vivan a diario. Claro que el resto de, de empresas siguieron la línea de nación, ¿verdad? Todo porque... Sí. Esperemos que haya sido porque no comprendieron bien. Yo digo que es por ignorancia y no por manipulación. Pero les explico por qué digo esto. Los medios están diciendo que las marchas no eran necesarias porque los rectores mintieron al decir que las becas se iban a ver afectadas si el gobierno imponía en que había que gastar el presupuesto. En qué había que gastar el presupuesto, perdón. Es que los medios asumen erróneamente que la marcha era solo por las becas. Había más razones y una era el respeto constitucional de autonomía universitaria. Los más reportan eso porque los rectores, antes de ir a negociar con el gobierno, llevaron un plan para poder ayudar al gobierno y lograr mantener algo de autonomía financiera en las universidades. O sea, vean, cualquier negociador serio antes de ir a negociar, se prepara y lleva un plan, una propuesta que satisfaga sus demandas y que trate de señalar las demandas del otro lado. Bueno, los medios escucharon eso y dijeron: Ya hay más. Si ya tenían ustedes una solución, ¿por qué no le, di le dijeron a los estudiantes: Oigan, huelas, váyanse para la choza que ya tenemos el plan perfecto? Nuevamente, asumiendo que los estudiantes siguen las órdenes de rectores. Para nada populares en sus universidades. Mi idea sobre la popularidad del MADELTEC o de la UNED. Creo que al MADELTEC solo lo han visto por Skype. <ríe> en fin, los medios reportan como un hecho que las marchas y los estudiantes son peones de los rectores, son marionetas de esos viejillos y les dicen que fueron manipulados. Claro, porque como son jóvenes, vuelvo a lo mismo, son idiotas. No saben nada de la vida y son fáciles de manipular. Prácticamente el mismo, la misma táctica que utilizaron con las manifestaciones de los estudiantes del colegio. Exactamente las mismas tácticas y los mismos periodistas de la Nación están metidos en el desarrollo de esta misma noticia. En fin, el titular que estoy, estoy hablando, este nefasto titular de la Nación fue, rectores de U Públicas manipularon a estudiantes para presionar al gobierno. El contenido de ese artículo es una entrevista con Alberto Salón, pero... ¿Qué importa el contenido, la verdad? Si con solo ver el titular nos damos cuenta que la intención de la nación es desprestigiar todo el movimiento y pintar a los estudiantes como simples peones, al igual que hicieron con los colegiales. Exactamente lo mismo. Si sí les voy a señalar algo. Ese plan del que estamos hablando, ese arreglo del cual estamos hablando, por el cual los estudiantes supuestamente se dejaron manipular, es un plan, es un acuerdo que muchos no aprueban y consideran una traición al movimiento estudiantil. O sea, esos que supuestamente fueron manipulados, muchos de esos más no lo aprueban. ¿Por qué? Cuatro de los puntos que pueden encontrar del por qué no lo aprueban es porque el pacto no elimina los 35 mil millones para gastos de capital. Solo dice que el gobierno no puede decidir eso sin la aprobación de las universidades. O sea, se mantiene el requerido gasto para infraestructura, aunque tengan otras prioridades. Dos, los presupuestos siguen dependiendo de la aprobación de la Contraloría General de la República y si ésta no aprueba sus presupuestos, vale piche la autonomía. 3. Que el arreglo no tuvo un proceso democrático que incluyera a todas las agrupaciones que se lanzaron a marchar y a protestar. Y 4. El arreglo no atiende las necesidades y peticiones de algunas sedes fuera del Valle Central que necesitan el apoyo financiero suficiente para poder seguir dando servicios a los estudiantes. En fin, el acuerdo obviamente no es perfecto. Es más, parece que a los rectores... Y a los representantes universitarios que asistieron a esa, a esa reunión solo les importa la autonomía, en teoría, y que los tomen en cuenta a la hora de negociar. Sin embargo, se logró demostrar que existen muchas, muchas inconformidades, como les acabo de leer, que deberían de seguir o de mantener al movimiento en lucha. A lo mejor por otros medios unificando esfuerzos para presentar peticiones más concretas que no involucren el protagonismo de los rectores. Igual, vean gente, por lo menos se logró hacer que Rocío renunciara a la ministra de Hacienda. Ese es un triunfo. No importa que ella diga que no es por el azul, lo importante es que la tipa era insostenible en el cargo. Hay que reconocer algo también, vean. Alberto Salón demostró lo come mierda y xenófobo que es al asumir eh, que unos cuantos estudiantes que continuaron con la toma de instalaciones en la UNA eran extranjeros. Le leo esto porque así lo reportó eh, Delfino, el Mundo CR, la Nación. Y lo confirmo yo que el MAE sí quiso meter conspiraciones de que hay personas infiltradas extranjeras, anarquistas, que quieren seguir con el desmadre. Ahí está grabado en la conferencia de prensa que dio el Rocco. Les dejo el link, ahí abajo van a ver los links de este post. Eh, comienza por ahí del minuto 13, eh, en el cual empieza a hablar todo eso. Se los digo porque escuché una entrevista que le hicieron en Monumental a este mal y el maestro se aputió porque le señalaron esto. Y él dijo que eso era mentira, que él solamente había hablado de dos estudiantes. Entonces, nada más para aclarar que Alberto Salón está apelando a la xenofobia, voy a leer textualmente lo que dijo en ese video y si quieren lo pueden ver, porque como les digo, ahí les voy a dejar el link al video, el minuto 3 empieza. Eh, Salón dice, ahí hay estudiantes, porque le han preguntado por la toma de, de la sede ahí en, en Heredia, ¿verdad? Dice, ahí hay estudiantes muy valerosos. Sé de algunos que son valerosos y valerosas, estudiantes del CIDE. Eh, o CINDE. Eh, he hablado con la señora decana que me lo ha manifestado. Gente muy valerosa de la universidad. Pero hay otros que no lo son tanto. Son de esos estudiantes que llegan, se matriculan en una o dos materias... Retiran y después se quedan aquí para hacerse sentir en circunstancias como estas No tengo la menor idea de lo que está hablando Pero en fin, digamos, está diciendo que más es que no, que no matriculan absolutamente todas las materias Y no se quedan viviendo en la universidad todo el tiempo Entonces son simples oportunistas Bueno, sigue, ¿qué más dice? Y también debo decir, como en una olla de carne, hay de todo nos preocupa haber identificado, nos preocupa haber identificado personas que cometieron el error, para ellos no para mí, de destaparse la cara en el balcón del edificio administrativo en un momento determinado. Y por supuesto que los captamos con la cara descubierta. No son estudiantes de nuestra universidad. No son administrativos de nuestra universidad. ¿Qué son? Estamos estudiando si son personas extranjeras acuérdense que este es un movimiento anarquista así se titula no todos lo son pero es la nota dominante que a cada rato nos dicen y las pintas que hicieron los grafitis que hicieron afuera hay uno que dice no a la autoridad ellos no me reconocen a mí como rector y sin embargo piden la renuncia mía ¿para qué piden la renuncia mía si no me reconocen como rector? eso es una contradicción no, conocen, no reconocen la autoridad de nadie pero cuando son ellos mismos, le puedo asegurar que ahí se saltan las jerarquías, porque en todo grupo humano surgen liderazgos, o no. O yo no comprendí la teoría sociológica de la acción de grupos, como ustedes la tienen que haber estudiado como comunicadores y comunicadoras. En fin, el roco hacía esto cada vez que le hicieron una pregunta. O sea, más adelante también en esa misma rueda de prensa. En el minuto 53 le vuelven a preguntar sobre los supuestos extranjeros que él se está inventando. Y obviamente el MAE no tiene pruebas. Es un bateador que se está sacando la idea de que es gente mala de afuera la que viene a ensuciarle la mente a sus inocentes estudiantes. Anja, la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional del Feuna, repudió esas manifestaciones por xenófobas y adultocentristas de Salom y están pidiendo su renuncia. Muy bien. Mira, el solo ver las entrevistas con Salón Lo hace a uno entender por qué hay medios que lo odian O sea, el más un come mierda Todas sus respuestas y argumentos Están llenos de condescendencia De una actitud pasivo-agresiva O sea, que no son dignas De alguien de su edad O de su investidura Y si yo quisiera que alguien Me pasara sarcásticamente Diciendo que necesito estudiar o investigar más Mejor me meto a Reddit o me pongo a jugar Call of Duty con un montón de millennial derechistas <risa> conclusión para ir terminando ¿qué hemos aprendido? a ver si acaso hemos aprendido algo fácil con respecto a represión policial porque esos también son temas muy recurrentes aunque haya gente diciendo que en Costa Rica hay represión policial eso es mentira esa es gente que le gusta hacerse la víctima por lo menos en esta ocasión no hubo represión policial los tombos se comportaron a la altura, no hubo heridos ni detenidos que yo sepa. La vara se resolvió de manera pacífica, así que por favor gente, dejen de inventar violaciones de derechos que ya tenemos bastantes y muy reales, pero una cosa que no es un problema en Costa Rica es la represión policial, ni el abuso de poder por parte de las fuerzas de seguridad. Seamos serios. Además gente, ¿qué es de una buena manifestación sin algo de gases lacrimógenos? No sé tan posis. Otros dicen que hubo, que vemos una falta de pantalones del gobierno Obviamente la derecha y los fachos de corazón Viven deseando ver tombos partiendo cráneos cada vez que hay una manifestación Y eso también no es el resultado de la naturaleza del tico No, ese es el resultado de una campaña continua de desprestigio de todo movimiento social De todo sindicato, de toda manifestación que se atreva a exigir un mejor trato. Lo repito, los medios privados de comunicación de este país han creado un medio ambiente que desea ver sangre, con sus insinuaciones de que los bloqueos son solo caprichos, de que los sindicatos son unos vagos que le roban al pueblo, que los estudiantes son unos idiotas que se dejan manipular, y señalando que todos esos que acabo de mencionar nos están costando dinero y que son los que tienen al país atrasado y endeudado. Por suerte vivimos en un país donde los poderosos prefieren tratar de manipularnos que entrarnos a palos. Y esto se le aplica al gobierno de Carlos Alvarado. No es que al gobierno le hagan falta pantalones para hacerse sentir torrudo. Los más. No, gente. Eso es lo que los líderes políticos de este país saben que es más productivo hacerse las víctimas, hacerse los pobrecitos que aparecer en las noticias con muertos cada vez que hay una manifestación. El que no haya palo no es falta de pantalones, es solo que acá se escogió tener otra táctica para enfrentar a los movimientos sociales. Aún así, tengo que decir que, por ejemplo, dejar que alguien agreda en vía pública al presidente o dejar que traten de tumbar portones en casa presidencial, como que se amerita palo. Se me salió el Pinochet. Bueno, pero, pero hay límites, gente. Yo creo que ustedes entienden que hay límites de lo que se le puede permitir a la gente hacer y lo que las fuerzas de seguridad pueden hacer también. Sobre los medios de comunicación privados, vean, a nuestros medios no les importan los temas a profundidad. Son simples mecanismos para distraernos de los verdaderos problemas. Los más reportan una noticia importante, como la fueron estas marchas. Pero tomarán ese hecho y en vez de adentrarse en las razones detrás de las propuestas, detrás de las quejas de los, de los estudiantes, en vez de investigar y explicar a la población por qué los políticos están tratando de quitarle autonomía a las universidades, se dedican a crear cortinas de humo, a preguntar sobre el tránsito, sobre las paredes, a hacerse los idiotas con respecto a cómo funcionan las negociaciones. Todo con tal de no enfrentar al pueblo con la realidad que nos metieron en un hueco fiscal esas políticas de recortar los impuestos que pagan las grandes empresas, que la sobrepoblación, por ejemplo, de algunos empleados públicos no es más que una táctica de los viejos partidos para comprar votos y que la empresa privada en este país quiere precarizar el trabajo para poder hacer aumentar, perdón, para así poder aumentar su riqueza sin tener que al mismo tiempo contribuir nada con el país. Eso es lo que los motiva. Por último, necesitamos repensar las tácticas de protesta y presión política. Nuestras protestas, por lo menos aquí en Costa Rica, y movimientos esperan a reaccionar a que nos quieran quitar algo. Debemos movernos a marchar para exigir antes de que nos quieran quitar más, como lo hemos hecho con los derechos LGBTI. Aunque por años, obviamente, se les han negado derechos. Pero, por ejemplo, estos movimientos no están esperando a que una nueva ley por parte de los panderetas de Nueva República les quiten aún más derechos. No, salen a manifestarse exigiendo derechos sin esperar que algo ocurra para poder despertar. Ahora les cuento sobre un artículo, por ejemplo, que me pareció muy interesante que va de acuerdo con todo este tema, que dice Peticiones, tomas, huelgas, partidos de vanguardia, grupos afines, sindicatos... Todos surgieron de condiciones históricas particulares. Dice Shry, eh, Shrysek y Williams en su libro Inventing the Future, post capitalism and a World Without Work. Estos más piensan que modernizar estas cosas, o sea, modernizar las huelgas, los partidos y todo esto, para un, hay que hacerlo porque estamos, vivimos en un mundo internacionalizado y digitalizado. ¿Ya? ¿Sí? Y que solamente esto, al modernizar esto, eso nos va a librar de esta, lo dicen, cinta caminadora de miseria. O sea, que seguimos en el mismo proceso una y otra vez. La protesta está bien para ser firme en las posturas que se tiene, pero el trabajo para el cambio debe ser pragmático y actualizado. O sea, que no puede ser solamente protestas. Igual, según... Eh, Zeynep eh, Tufeki profesora, socióloga y autora del libro Twitter and Tear Gas, The Power and Fragility of Network Protest ella propone que las protestas y movimientos modernos reaccionan muy rápidamente y son muy democráticos gracias al uso de, de redes sociales, el problema es que son muy buenos para laderar, pero tienen muy poca mordida, o sea que al no tener una estructura centralizada de organización que haya tomado tiempo para planear las cosas entonces cuesta mucho que las marchas modernas en las cuales se utilizan medios digitales para congregar y organizar a la gente que estas marchas logren un frente común para exigir cambios sustanciales a los sistemas que critican igual a la hora de negociar es más difícil poder satisfacer a todos los del movimiento cuando el movimiento está compuesto por decenas de posiciones a lo mejor lo que necesitamos en este país también es, vean, más alcaldes. O sea, que todas estas muchachas que tomaron la UNA y la UCR se apunten al proceso democrático. Y uso el ejemplo de alcaldes porque, gente, cuando estamos viendo cómo, al parecer, otra vez se va a elegir a Johnny Araya como alcalde de San José, <ríe> o como se ha elegido a Johnny Araya por múltiples ocasiones como alcalde de San José, después de años de no hacer ni picha, creo que ya es hora como dice Rage, de Take the Power Back. Obvio, también necesitamos más diputadas, por ejemplo, de partidos de izquierda como, como el PT y más rectoras que hayan salido de las filas de sindicatos de profesores. Y no es porque la única forma de cambiar el sistema es desde adentro, no. Es porque hay que retomar el poder que le corresponde a la gente sin necesidad de una vez estar en el poder seguir jugando a las mismas pendejadas. Bueno, gente, vean, este tema es bastante largo, pero creo que hemos cubierto lo más importante. Por lo menos yo me saqué del pecho lo más importante. Eh, estén atentos a la próxima marcha, a la próxima huelga, y vean, vean cómo responden las empresas privadas. Van a salir con el mismo libro, porque son jugadas que ya están, que, que han demostrado que sirven que se bloquean calles que cuánta plata se está perdiendo que hay pobrecita gente que no puede llegar a tal parte Ay, que, o sea siempre lo mismo pero a lo que menos tratan de llegar es a la verdad del porqué de las marchas y obviamente van a seguir usando en cuanto se trate a gente joven van a seguir utilizando la palabra manipulaciones algo que les, les, les sirvió con los colegiales al parecer les está sirviendo con los universitarios entonces creo que ya es parte de su libro recurrente de jugadas en fin bueno eh, hasta aquí Gelbete me despido ya saben, si les cuadra el programa, di más, compártanlo Pura vía, nos vemos la próxima semana Vemos, oímos la próxima semana Chao